0: Ik deel in deze podcast mijn visie en ontzettend veel waarde met je... omdat ik het jou ook gun om naar level fucking gelukkig te gaan. Ben jij klaar voor het volgende level? Luister dan vooral verder. Dag, lieve dames. Jullie krijgen weer een podcast met goede audio, want ik wou deze buiten opnemen... maar oh my god, wat is het slecht weer en wat blijft het slecht weer? Echt niet te doen... Uh, dus ik moet hem binnen opnemen. Dus jullie hebben voor de verandering goede kwaliteit. Hey, welkom bij een nieuwe podcast. Wij, um, wij hebben uh, inmiddels eindelijk quintse paspoort geregeld. Andere mond beter later dan nooit. Dat was echt zo'n ding dat we dachten, nee, maar dat moeten we op tijd regelen. En dan is dat allemaal voor elkaar. En er is nu nog niks aan de hand hoor. Maar ik moet er wel een beetje om lachen dat wij nu minder dan drie weken van tevoren nu nog zo'n paspoort moeten gaan regelen. Maar het was wel weer een leuke meldpaal um, of zo. Dat we dachten oké, okay, die is zo meteen ook binnen. Uh, die meldpaaltjes komen nu allemaal heel snel achter elkaar. Dus dat was dan wel weer dat ik dacht, oké. Okay, um, dit wordt dus een eerste trip. Um, Eén van vele hoop ik. Maar um, ja, het was, het was een leuk... Uh, hoe saai het ook eigenlijk is paspoort aanvragen? Was het ook wel weer heel erg leuk. Dus... Um, ja, dat wil ik even verdelen. Dat was een, was een leuk iets vandaag. Wat nog meer leuk was, is dat ik hele leuke coachcalls heb gehad. Um, en in een van die coachcalls kwam um, iets naar voren. Wat, um, wat ik merk dat bij mezelf ook nog wel eens naar voren komt. Alleen wat, wat ik op dit moment denk ik beter handel dan, uh, dan dat ik dat vroeger deed. En. Het is ook een patroon die ik dus bij veel vrouwen terugzie en in de coachchool nogmaals ook eens naar voren kwam. En dat ging over verwachtingen. En ja, dat zul jij misschien nu ook wel herkennen als ik het hierover heb. Als ik het heb over verwachtingen van anderen, verwachtingen van jezelf, verwachtingen van je omgeving, verwachtingen van de buitenwereld, verwachtingen van de maatschappij... Dat wij struggelen met verwachtingen en verwachtingsmanagement daarin... en om te gaan met verwachtingen, dat is denk ik één ding dat zeker is. En ik denk niet alleen voor vrouwen, ook voor mannen. Maar op, bij vrouwen werkt het misschien nog op een iets andere um, manier. Uh, ik denk dat wij heel erg de tendensie hebben om onszelf weg te cijferen... voor de verwachtingen die, wij, die er zijn of die wij denken dat er zijn. Dus ik dacht hoe... Fijn is het om dan even een podcast op te gaan nemen over verwachtingen en hoe je beter om kan gaan met verwachtingen. En ik twijfel een beetje of ik er één of twee over ga opnemen, omdat um, verwachtingen voor mij daarin heel tweeledig is. En wat bedoel ik daarmee? Je hebt verwachtingen die je hebt van jezelf en je hebt verwachtingen van de ander. En de ander kan dan zijn echt je partner of je ouders of wat dan ook, maar ook... Um, ...de buitenwereld, de, de maatschappij, et cetera. Dus eigenlijk alles buiten jezelf bedoel ik daarmee. Dat zijn twee verschillende dingen. Want um, we hebben soms inderdaad daadwerkelijk te maken met verwachtingen van anderen. Oftewel dat mensen daadwerkelijk iets van ons verwachten. Of dat de maatschappij dus echt daadwerkelijk iets van ons verwacht. Maar daarin hebben wij ook een stukje te maken met de verwachtingen die wij zelf hebben. Dus... Uh, en die intrinsiek bij ons vandaan komen. Dat wij vinden dat we een bepaald aan een bepaald iets moeten voldoen. Het punt is dat die twee soms best wel in elkaar verweven zijn. En het punt is ook dat soms, wij soms denken dat er verwachtingen zijn van de buitenwereld. Maar dat het daadwerkelijk verwachtingen van ons zijn. Ik hoop dat je dit nog begrijpt. <laughs> Wat ik hiermee wil zeggen. Maar dat is, dat is waarom ik denk van goh ga ik het twee. Ik, nee, ik denk dat ik gewoon eentje hierover ga opnemen. Omdat het te veel in elkaar vervlochten is. Um, maar goed, laat ik hem eventjes voor jullie ontleden. Dat is denk ik makkelijker. Kijk, wat ik hier eigenlijk mee wil zeggen is dat um, als ik het met mensen heb over verwachtingen, dan gaat het heel snel al over de ander. En dat deed ik voorheen ook. Dus dan gaat het heel snel over, ja, um, me, bijvoorbeeld mijn partner verwacht dit van mij. Mijn collega verwacht dit van mij. En um, mijn kinderen verwachten dat van mij. En de buitenwereld, de maatschappij verwacht ook nog eens dit en dit en dit van mij. Um, en dan denken wij dat wij heel erg bezig zijn met de verwachtingen van anderen. En dat we moeite hebben met de verwachtingen van anderen. Soms is dat nogmaals zo, zoals ik net al benoemd. Maar heel vaak, als we heel eerlijk zijn. Zijn het helemaal niet de verwachtingen van anderen, maar zijn het onze eigen verwachtingen. Of zijn het verwachtingen van anderen geweest die wij ons eigen hebben gemaakt. En... Dat kwam bijvoorbeeld heel mooi naar voren in dat gesprek dat ik uh, uh, met, met die coachie had, dat ga ik even als voorbeeld noemen. Ik had een gesprek met haar en daarin zei zij ook van ja, dit wordt van mij verwacht en dat wordt van mij verwacht en die verwacht wat van mij. En toen zei ik tegen haar, deze vraag heb ik vaker gesteld aan coachies. Is dat echt zo? Heb je dat wel eens gevraagd of dat van jou wat verwacht? En het antwoord is dan, ga dat ook maar eens bij jezelf na. Als je zegt, ja, maar mijn partner of, of mijn collega of wat dan ook, die verwacht dit van mij. Ga maar eens bij jezelf na. Is dat echt zo? Wordt dat echt van jou verwacht? Heeft diegene dat echt daadwerkelijk gezegd? Nogmaals, soms is dat zo. Maar in heel veel gevallen is dat ook niet zo. Want dan wordt er gezegd, nee, ik heb het nog nooit gevraagd. En dan ga je een laagje dieper. Als je dat nog nooit hebt gevraagd, hoe weet je dan zeker dat diegene dat van jou verwacht? Ja, dat denk ik. Dat is je eerste reactie vaak. Let maar op. Oké, okay, dat denk jij. Waarom denk je dat? Ja, en dan komen er waarschijnlijk oude overtuigingen naar boven. zal bij jou nu ook zo zijn. Hè? Waarom denk je dat? Ja, omdat het ooit een keer is gezegd. Omdat um, uh, ik denk dat diegene dat fijn vindt. Omdat ik denk dat ik dan, is ook belangrijk, omdat ik denk dat ik dan goed genoeg ben omdat ik denk dat ik dan mijn baan mag houden. Omdat ik denk dat dan mijn partner bij me wil blijven. Omdat ik dan de denk dat ik dan goed genoeg ben voor deze maatschappij. Let maar op. En dan is de cruciale vraag. Wie verwacht het dan eigenlijk? Is het dan daadwerkelijk de verwachting van anderen of is het je eigen verwachting? En maak jij daar een soort projectie van dat de ander dat van jou verwacht? En deze vraagstelling echt... Ik, ik, Hoop dat je hem ook in je hoofd een beetje zo doorneemt. En nogmaals, er zullen dingen zijn die wel van jou verwacht worden. Hè? Begrijp me niet verkeerd, maar in heel veel gevallen is dit wat er daadwerkelijk aan de hand is. Wij vormen een beeld op basis van een oude verwachting of een oude overtuiging of wat we ooit hebben meegemaakt. Of wat het ook maar mag zijn, onze eigen onzekerheid. Daarin vormen wij een verwachting van anderen en zeggen we... We kunnen niet omgaan met de verwachtingen van anderen. Maar daadwerkelijk kun je niet omgaan met de verwachtingen die jij jezelf oplegt. En dat doe je onbewust. Waarschijnlijk als je nu zo hoort, denk je... Holy shit, dit klopt. Als het niet zo is, het ook prima. Maar ik weet dat er bij heel veel vrouwen zoiets hebben van... Oh ja, wacht even. Iemand heeft dit niet daadwerkelijk tegen mij gezegd. Maar ik heb deze verwachting bij mezelf gevormd dat ik dit moet doen. Dat kan bijvoorbeeld ook zijn hè? als je... Als je uh, moeder bent dat je denkt van nou, ik moet altijd voor mijn kinderen zijn en ik mijn kinderen mogen niet meer dan 30 minuten per dag tv en moeten elke dag biologisch eten en moet je uh, moet genoeg tijd en aandacht aan ze besteden en ik moet een leuke moeder zijn en ik moet um, altijd vrolijk zijn en ik moet ook nog eens carrière maken en ik moet ook nog eens ik noem maar op hè, er kunnen heel veel ik moet ook nog eens het eten elke avond klaar hebben en ik noem nog gewoon even een voorbeeld maar is dat Echt zo. Dat is de vraag die jij jezelf moet gaan stellen. Is het echt zo dat je dat moet doen? Is het echt zo dat jouw kinderen van jou verwachten dat je altijd helemaal leuk en vrolijk bent? Is het echt zo dat jouw partner van jou verwacht dat je altijd het eten klaar hebt staan? Dat is ook een heel mooi voorbeeld. Het eten klaar hebben staan. Want um, dit is eentje die ik zelf bijvoorbeeld heel erg heb gehad met Jeff. Ik dacht altijd: ik maak dat eten, want ik vond, um, ik vind eten koken oprecht heel erg leuk. Dus ik dacht altijd: oké, okay, als ik Um, uh, dat is bij ons ook ooit zo gegroeid dat ik altijd het eten kookte en op een gegeven moment uh, omdat ik dat altijd deed en dan vond Jeff vond het altijd heel chill dat ik dat altijd deed dus hij hoefde dat daardoor ook nooit te doen en op een gegeven moment omdat ik dat dus heb toegelaten omdat ook als hij zei in het begin van onze relatie van ook oh, wil ik koken zeg ik nee doe ik wel en dan weet je zo misschien herken je het ook wel en op een gegeven moment werd het normaal dat ik altijd kookte. Maar als ik dan op een gegeven moment, uh, helemaal in mijn depressie, maar los even van de depressie dan een keer geen energie had of geen tijd had of wat dan ook. Dan, ik had de verwachting ook bij Jeff gecreëerd dat ik het altijd wel zou regelen. Snap je wat ik daarmee bedoel? Kijk, hij verwachtte dat ook daadwerkelijk van mij. Maar dat komt omdat ik die verwachting zelf heb gecreëerd. Door het altijd maar te doen. Door mezelf altijd maar opzij te schuiven. Door altijd maar te denken, ja nee, ik moet eten koken. Want jij vindt dat fijn. En daardoor creëer ik bij hem die verwachting. Daardoor wordt dat zijn normaal. En als ik dan op een gegeven moment zei ik tegen hem van... Ja nee, ik moet ook altijd eten koken. Maar je verwacht dat ik altijd van mij... Op dat moment krijg ik dan terug, ho, wacht even. Hoezo? snap je? En dan krijg je vaker... dan krijg je wat een gezeur of wat dan ook. Of dan ga je zelf mee strijden, of je gaat heel, je zegt er niet wat van. Van ja, je verwacht dat altijd van me. Maar gaat elke keer met lood in de schoenen, ga je dat avondeten koken, omdat je denkt, huh, stomme partner, verwacht dat altijd van mij en weet ik veel wat. Dat er. Dat is een verwachting die je zelf hebt gecreëerd door dat toe te laten. Dus misschien ga ik nu nog weer even meteen een laagje dieper. Maar nou zie je al een klein beetje dat als je het hebt over beter om kunnen gaan met verwachtingen... dat begint bij jezelf. Wij denken altijd dat als wij beter willen omgaan met de verwachtingen van anderen... dat het begint bij anderen. Maar dat begint niet bij anderen, dat begint bij jezelf. Jij moet sowieso aangaan. passen. Als jij nu veel last hebt van hoe, um, hoe om te gaan met de verwachting van anderen... Als je daar moeite mee hebt, moet je eerst eens even heel goed gaan kijken. Heb ik die verwachting misschien zelf gecreëerd? Heb ik die verwachting misschien zelf als waarheid al aangenomen? Kijk, wij hebben bijvoorbeeld ook heel vaak de overtuiging dat de, dat de, 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 de maatschappij van ons verwacht dat wij bepaalde dingen doen kunnen zijn. Hè, laten we bijvoorbeeld het... Uh, uh, ik weet dat heel veel mensen daar ook last van hebben. Ja, als je dan dertig bent, dan moet je een huis hebben, dan moet je een partner hebben, dan moet je een kind hebben. Dat bijvoorbeeld. Dat verwacht de maatschappij. En dan kom je op een verjaardag en dan zegt iedereen. Oh, uh, nou, uh, wat welke tijd? Uh, de, de tijd begint te tikken. 30 geworden. En uh, wanneer komt die partner? Wanneer komen die kinderen? Wanneer komt dat koophuis? Dat is een verwachting. Um, van de maatschappij. Maar is dat echt zo? Dat, het, dat is de mensen om jou heen. Maar als jij bijvoorbeeld in een. Uh, ...met andere mensen om zou gaan... ...niet dat je met andere mensen om moet gaan... ...dat bedoel ik er niet mee in te zeggen... ...maar als jij in een andere uh, wereld zou leven... ...misschien wel in een ander land... ...of in een ander uh, deel van Nederland... ...of gewoon een andere groep mensen om je heen... ...was dat misschien helemaal niet de verwachting. Dus is dat daadwerkelijk de verwachting van de maatschappij... ...of is dat gewoon een verwachting van een paar mensen om jou heen... ...die jij helemaal op jezelf projecteert... ...en dan zegt de hele wereld verwacht dit van mij... De hele wereld verwacht van mij dat ik nu kinderen heb, dat ik nu een gezin heb en dat ik nu een partner heb en dat ik nu uh, mijn leven op orde heb. Bijvoorbeeld. Is dat echt zo? Is dat echt zo dat dat van jou wordt verwacht of leg jij jezelf op wat er wordt verwacht? En wat nou als je niet aan die verwachting voldoet? Wat gebeurt er dan? Als jij nu 31 bent en je hebt geen partner, geen kinderen en geen koophuis. En dan? Ben je dan alleen gelukkig als je dat hebt en begrijp ik niet verkeerd, dat mag bijdragen aan jouw geluk. Maar ben je nou alleen gelukkig als je dat hebt? Misschien heb jij wat vette reizen gemaakt. Misschien kun je het gewoon nog niet helemaal lekker vinden. Misschien is de juist nog niet op jouw pad gekomen. Misschien heb je het juiste huis nog niet gevonden. Misschien ben je met andere dingen bezig in je leven. Is het echt zo dat dat van jou wordt verwacht? Of neem jij dat voor waarheid aan omdat een paar mensen dat tegen jou zeggen? Neem je dat aan... <lacht> ik moet lachen om mezelf. Ik loop tegen... Ik ben al lopend uh, deze podcast aan het opnemen, merk ik. Ik ben het ijsberen door mijn huis heen om... Lekker in de inspiratie te komen. Maar ik loop tegen speelgoed van Quinn aan. Um, waar was ik gebleven? Um, belangrijk dus met verwachting is om te weten dat... Punt 1 kan het zijn. Ik weet dat ik heel erg van hot naar her ben gegaan. Maar dat is echt puur inspiratie die praat. Dus ik hoop dat je mij hebt kunnen volgen. Punt 1... Heb je die verwachting zelf niet bij de ander gecreëerd als het echt iemand is die dicht bij jou staat? Bijvoorbeeld dus je partner, wat ik net met Jeff zei, met het eten. En punt twee, als het een verwachting is van een stapje buiten, naar buiten, dus de maatschappij, is dat echt zo? Vraag jezelf dat af. Wat gebeurt er met jou als dat niet zo is? Wat je dan, zegt de maatschappij dan, nee, uh, jij moet weg? Gebeurt dat echt? Of praat jij jezelf dat aan? Dat als jij naar een verjaardag gaat en je hebt al die drie, drie dingen, ik noem dat elke keer nu even als voorbeeld al die drie dingen niet op orde, dat, dat je dan op die verjaardag dat je zegt... nee, je mag niet binnenkomen. Er gebeurt niks. Als jij niet voldoet aan de verwachting van de maatschappij, er gebeurt niks. Je wordt niet afgekeurd, je wordt het land niet uitgezet, er gebeurt niks. Alleen jij strikkelt continu in je hoofd met die gedachte... ik voldoen niet aan de verwachtingen, voldoen niet aan de verwachtingen, voldoen niet aan de verwachtingen. Jij bent de enige die jezelf kwelt met het feit dat jij niet voldoet aan bepaalde verwachtingen... want de rest van de maatschappij heeft er geen last van. Dat is echt, dat is zo, als je dat gaat beseffen, dat is zo bevrijdend. En nogmaals, ik ga me hakken op de tak, maar ik ben gepassioneerd over dit voorbeeld. En dat is ook het gedeelte bij de verwachting van de ander. Als ik net terugkom op het voorbeeld met Jeff, met het eten koken. Um, vraag het eens aan iemand, of diegene dat echt van jou verwacht. Vraag eens aan je partner, verwacht je echt van mij dat altijd het eten klaar staat? En helemaal als je dan uitlegt, joh... Ik kan niet, ik wil best wel vaak koken, maar aan sommige dagen lukt het niet. Zou je het dan op andere manier kunnen inrichten? Zou jij het dan een keer willen doen? Of zou jij dan. Um, um, ja, of dat er misschien budgetvrij wordt gemaakt, dat jullie even een keer weer het kunnen halen? Of weet ik het? Weet je, maakt niet uit wat voor oplossing dat er komt. Maar kijk of je daarin aan een oplossing kan werken. En kijk ook of degene dat echt van jou verwacht. Want meestal als je het zo uitlegt. Van joh, het wordt me gewoon een beetje te veel. Maar ik heb het gevoel dat jij dat van mij verwacht. Maar ik weet niet zeker of dat zo is. Dus zou je mij kunnen vertellen of dat zo is. Krijg je 90% van de tijd. krijg je Nee, dit verwacht ik helemaal niet van je. Dat praat jij jezelf aan. Ik vind het prima om een keer eten te halen. Ik vind het prima om een keer te koken. Dat is wat ik toen terugkreeg van Jeff. Dat hij tegen mij zei. Joh, ik verwacht dat helemaal niet van je. Ja, het is een... ...gewoonte geworden dat jij altijd kookt... ...en daardoor is het een soort verwachting geworden. Daarom denk ik altijd... ...goh, jij kookt, daarom kijk ik nooit in de als ...van, goh, wat zullen we vanavond eten... ...want ik ga er gewoon vanuit dat jij dat doet. Dat is een verwachting die ik bij hem heb gecreëerd. En... Een dan is het niet fair als ik op dat moment zeg, jij verwacht dat alles van mij. Nee, die heb ik zelf gecreëerd. En als je die wilt wijzigen, als je, daar, als je daar last van hebt. Ik weet hoeveel vrouwen dat hebben. Die hebben last van bepaalde verwachtingen. Ga dan eens met diegene waarvan jij denkt dat diegene dat van jou verwacht in gesprek. Dat kan ook soms zo zijn met bijvoorbeeld ouders. Dan denk je van, oh ja, maar mijn ouders verwachten van alles van mij. Dat is soms ook zo, hè. Begrijp me niet verkeerd. Dat is echt soms zo. Maar ook dan kun je in gesprek gaan. Als je dan uitlegt... En dat zal niet altijd zo zijn. Maar ik weet dat 90% van de ouders, als je dat dan uitlegt van joh, ik heb het gevoel dat jullie hele hoge verwachtingen van mij hebben... dat ik bijvoorbeeld uh, die, die carrière maak, ik zeg maar iets... en je legt dat uit en je zegt, ik heb daar last van... en ik, ik merk dat ik daarmee struggle... en ik merk dat ik, ja, dat ik daardoor ook een verwachting op mezelf leg... dat je daardoor een heel fijn gesprek krijgt. Maar als je er niet over noemt en de hele tijd maar roept... ja, iedereen verwacht zoveel van mij... terwijl je niet weet of dat echt zo is... En helemaal niet als jij daaronder leidt of mensen daar nog wel van jou verwachten... dan kom je daar ook niet uit. Op het moment dat ik al die... Um, juist die gesprekken ook aan ben gegaan met de mensen waar het over ging... bijvoorbeeld dus met Jeff, dat ik heb gezegd... joh, verwacht je dat echt van mij? Toen veranderden er heel veel dingen. En datzelfde als met de maatschappij. Kijk, um, een mooi voorbeeld daarvan is... Jullie weten hoe gepassioneerd ik ben over mijn werk. Ik ben mega gepassioneerd over mijn werk. Um, maar ik heb heel lang zoiets gehad. Ik moet echt... Ah, want dat, dat was bij mij een beetje aangeleerd. Als je ondernemer bent, dan werk je 80 uur in de week en weet ik veel wat. En ik had dan heel vaak het idee van... Um, ik werk op dit moment 3,5 dag per week. Met natuurlijk ook wel wat dingetjes door. Begrijp ik niet verkeerd. En ik heb ook wel drukkere momenten. Maar nee, 3,5 dag per week. En... Ik had heel lang het gevoel dat mensen om mij heen, of dus ook de maatschappij van mij verwachten, en ook mijn klanten, dat die van mij verwachten dat ik eh, 80 uur in de week zou werken. Want, oh nee, zoals nu ook, hè, nu durf ik dit uitspreken. Ik werk 3,5 dag in de week, maar dat durfde ik eerder echt niet uitspreken. Want dan was ik echt bang dat mensen zouden denken van, oh, en ik had wel verwacht dat ze meer zou werken. Nou, dat is uh, lekker. Part-time dame die uh, gereed uit vreed, weet je wel. Dat gevoel. Maar dat is helemaal niet wat mensen van mij verwachten. Dat is helemaal niet wat mijn coachies van mij verwachten. Ik weet dat mijn coaches het juist mega kunnen waarderen... dat ik mijn leven zo inricht, dat ik met drieënhalf dagen in de week werken... dat ik dat gewoon prima aan kan, waardoor ik heel veel focus op mijn gezin kan leggen... en waardoor ik een mega voorbeeld voor ze ben. Maar dat was een verwachting die ik mezelf had aangepraat. En toen ik die verwachting ging onderzoeken... Maar is dat echt zo? Verwachten mensen dit echt van mij? En toen kwam ik erachter... Nee, dat is bullshit. Ik verwacht dit van mezelf. Vanuit van oude patronen, vanuit oude overtuigingen. Vanuit het gevoel dat ik anders niet goed genoeg ben. Komt daar ook heel erg vandaan. En het is niet heel makkelijk... Hè, om die verwachtingen bij te gaan stellen. En ik struggle daar nogmaals zelf ook wel eens mee. Dat ik nu ook bijvoorbeeld merk... dat ja. ik Nogmaals, ik ben heel gepassioneerd over mijn werk... maar dat ik best wel hoge verwachtingen van mezelf heb... qua kwaliteit, et cetera. En um, het punt is... Dat ik er soms nu ook achterkom van zonder die hoge verwachtingen lever ik ook mega goede kwaliteit. Ik zit alleen maar mezelf in de weg door continu te denken. Je moet wel hoge kwaliteit, je moet wel hoge kwaliteit, je moet wel hoge kwaliteit. Terwijl als ik die verwachting weghaal en gewoon alles vanuit flow doe. Dan is die kwaliteit meer dan genoeg. Snap je? Dus daar um, um, is je zult altijd nieuwe verwachtingen op een gegeven moment bij jezelf gaan creëren. Het gaat er alleen om hoe ga je daarmee om? Blijf jij... Als jij zo'n verwachting tegenkomt die meteen voor waarheid aannemen. En ga jij jezelf daardoor laten leiden. En vooral leiden met een lange ei. <laughs> of ga jij jezelf afvragen als er weer een verwachting in je naar boven komt. Ik heb dat soms ook onbewust. Dan merk je weer, ga je weer in zo'n verwachtingspatroon zitten. En dat je denkt, hey, wacht, wacht even. Wie verwacht dit nu eigenlijk? En als jij eigenlijk degene bent die dat van zichzelf verwacht. En jij bent ook nog eens degene... Die eronder leidt. Waar ben je nou eigenlijk mee bezig? Even heel cru gezegd. Dat is het moment waarop je die verwachting mag gaan loslaten. Als jij een verwachting hebt van jezelf. Maar een verwachting waar je zelf heel veel last van hebt. Laat die verwachting dan gaan. Want wat is het ergste dat er kan gebeuren? Niet zoveel waarschijnlijk. Dan ben je geen perfecte werknemer. Dan ben je geen perfecte moeder. Dan ben je geen perfecte partner. Dan ben je geen perfecte ondernemster Of wat dan ook. En dan. Je bent waarschijnlijk wel een goede moeder, je bent wel een goede werknemer, je bent een goede onderneemster, je bent een goede partner, je bent een goede vriendin, je bent, een goede, je bent waarschijnlijk goed genoeg. Maar omdat jij alleen maar denkt dat goed genoeg perfect moet zijn, dus die hoge verwachtingen, daar gaat het op mis. Dus, ah, ik ga weer ademhalen. Misschien was het echt een, uh, moest je je kopje er even bij houden bij deze, want ik weet dat ik best wel de diepte inging, maar oh, verwachting, echt omgaan met verwachtingen, als je dat beter mastert. En dan zeg ik nog weer in... verwacht niet van jezelf dat je dat ooit perfect gaat masteren, want dat doe ik ook niet. Het gaat er nogmaals om... als je een verwachtingspatroon bij jezelf opmerkt... hoe kun je hem tackelen? Verwacht niet van jezelf dat je nooit meer verwachtingen hebt van jezelf. Maar ga eraan werken dat je beter met die verwachtingen om kan gaan. Daar gaat het uiteindelijk om. Mocht je. Ik ben heel benieuwd... want ik krijg steeds meer DM's van jullie binnen... vind ik echt vet, vet leuk... Um, ook deze, deze podcast nu, als jij hier nu inspiratie uit hebt gehaald, als je hier vragen over hebt, als je zoiets hebt van, oh Marije, of je hebt een heel goed onderwerp, een vervolgonderwerpje, of, of, of je bent het niet meer mee me eens, dat kan natuurlijk ook, DM mij dan even. Ik vind het echt oprecht heel erg leuk. Ik wil jullie gewoon allemaal oproepen eigenlijk, om na deze podcast mij een DM te sturen, alleen al met wat je ervan vond. Want ik vind het zo leuk om met jullie in gesprek te gaan, en het is voor mij ook vet waardevol. Als jullie mij aangeven wat voor onderwerpen dat je wilt horen, of dat... Wat je fijn vindt aan de podcast of minder fijn vindt aan de podcast. Dan kan ik alles voor jullie optimaliseren. En dan kan ik zoveel mogelijk waarde geven in deze podcast. Dus dat. Um, doe dat. Doe dat. Doe mij een plezier. Um, en, uh, en dat eigenlijk. Ik wil jullie een hele, hele fijne dag wensen. En uh, ik uh, spreek jullie heel graag weer bij...